0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. A próxima meditação faz parte de uma série de mensagens baseada na carta de Tiago, com o nome Em Busca da Maturidade. Você segue a gente no Instagram? Esse é o um meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo o que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Meus irmãos, tende por motivo de grande! Alegria, não só alegria, grande alegria O passar disso Ou várias provações Se você queremos viver a plenitude de Deus Nós vamos ter que crescer Se nós queremos crescer Nós precisamos não só de tempo Mas de processos E Deus é perito nisso Encontrar todos vocês aqui nessa manhã é resultado daquilo que Deus já vem falando no seu coração para que você estivesse aqui hoje de manhã. Para vocês que nos visitam, é um grande prazer receber todos vocês. É um desejo do nosso coração de vê-los próximos, chegando, mas é desejo também do nosso coração de vê-los caminhando com Cristo ao nosso lado, servindo a Cristo nesse mundo então nós convidamos você desde já para conhecer a nossa comunidade, para experimentá-la, mas também a seu tempo. O tempo que Deus tratar no coração de vocês, para vocês se juntarem a nós, vai ser um privilégio recebê-los aqui. Mas uma das coisas que nós gostamos de fazer todos os domingos é abrir as escrituras e estudar e ouvir o que é que o Senhor tem a falar conosco através da palavra dEle. E, e o desejo do meu coração é fazer isso toda semana ou sempre que possível a, a, Na tentativa de não estragar aquilo que o Senhor já colocou na palavra dEle De manter tanto quanto possível fidelidade aquilo que Ele fala Para que aquilo que acontece aqui aos domingos seja voz de Deus ressoando a, nos nossos ouvidos e atingindo o nosso coração Para que aquele Deus que desde o início da semana tem incomodado o seu coração para que você estivesse aqui para que esse Deus pudesse falar o seu coração, independente de quem vai estar manuseando as escrituras aqui. E uma das coisas que nós temos feito nos últimos meses é estudar a carta de Tiago, e se você pode abrir a sua carta de Tiago no seu aplicativo, na no seu, no seu, no seu, a sua Bíblia física, ah, nós estamos em Tiago capítulo 3, e, e nos últimos encontros nossos, nós percebemos que ah, o, o nosso autor Tiago, ele está atacando o nosso coração. Ele já mirou em várias áreas da nossa vida, ele já mostrou vários elementos da nossa vida e do nosso comportamento uh, Que precisam ser alterados Mas nas últimas partes dessa mensagem, nas estruturas que nós estamos estudando Ele está diretamente focando no nosso orgulho Ele inicia no capítulo 3 dizendo Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres ao que parece, aquela igreja tinha muita gente que gostava de estudar, tinha muita gente que gostava de ensinar, tinha muita gente que gostava da ideia de ter preeminência. Mas ele vai dizer, não façam isso, porque nós, os que ensinamos, nós seremos julgados com muito rigor. Não tem nenhuma vantagem ser um mestre na igreja, senão ser cobrado de modo dobrado. E para falar sobre o perigo de ser mestre, ele lida com um elemento que todos nós conhecemos. Ele fala sobre a, a ferramenta, o instrumento de trabalho do mestre, que é a fala. E ele diz, todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça no falar, esse homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E ele fala, nós que queremos, que temos esse desejo de ser mestre, de poder falar, nós temos que lembrar, nós precisamos um modo de falar que seja compatível com nosso Senhor aquele que dolo algum foi encontrado em sua boca e ele pode ser definido como aquele que é perfeito e ao falar sobre os problemas que moram no nosso coração ele está dizendo o seguinte talvez o seu problema, a sua dificuldade não é você querer ser mestre na comunidade mas você querer ser chefe no seu ambiente de trabalho você querer ser mestre nas relações com outras pessoas mas lembre-se nós precisamos prestar atenção no modo como nós vamos falar, porque o modo como nós vamos falar vai descrever o tipo de pessoa que nós somos. E ele diz, existe um problema com a língua, a língua ela tem um probleminha, ela, ela é como fogo, ela incendeia o corpo inteiro. E ele usa a imagem querendo descrever para nós que a língua é ela foi chamuscada pelo fogo do inferno e com ela nós conseguimos proferir palavras que refletem o inferno que nós podemos ter nas nossas palavras, nos nossos lábios palavras com hálito de enxofre que nós podemos transmitir a mensagem do inferno com as nossas bocas. E isso não é adequado para nós. Nós devemos seguir o nosso Senhor perfeito e nós devemos aprender a comunicar de uma maneira que transmita a graça. Mas na sequência, ele diz o seguinte no versículo 13. Quem dentre vós quer ser entendido ou quem é sábio tem entendimento? essas duas palavras não aparecem juntas em nenhum lugar no novo testamento sábio e tem entendimento não, são, não é uma descrição tipicamente grega não é uma construção tipicamente neotestamentária mas nós encontramos essa exata sentença no antigo testamento quando se descreviam os líderes do povo o líder do povo em Deuteronômios ele precisava ser sábio, ele precisava ter entendimento, precisava ser alguém de conhecimento, mas que soubesse colocar o conhecimento para funcionar. Isso é sabedoria, isso é entendimento, isso é o conhecimento. Em outras palavras, quem dentre vocês quer ser líder? Se para ser mestre, o instrumento de trabalho eram as palavras, qual é o instrumento de trabalho do líder? Ele vai descrever que mostre com bom Procedimento Existe um modo de falar Que reflete o nosso Senhor E existe um modo de viver Que reflete o nosso Senhor Nós estamos aprendendo com Tiago Que nós precisamos ter sabedoria no falar O modo como nós falamos Comunica muito sobre quem nós somos Mas ele não podia parar aí Ele precisava voltar Para um outro ponto muito importante Nós precisamos de sabedoria no fazer o nosso comportamento, o nosso modo de vida, as nossas atitudes, as nossas atividades, elas precisam representar o nosso Senhor. Em outras palavras, o que nós falamos e o que nós fazemos tem que ser marcado por uma sabedoria. E ele continua dizendo, Quem é sábio e entendido entre vocês que demonstre o seu bom procedimento mediante boas obras que são praticadas com quê? Com um tipo de humildade que vem de onde? Da sabedoria. Ele está dizendo que o nosso bom comportamento, ele passa pelo filtro da humildade, ou seja, nós não nos achamos, nós não nos sentimos melhores que as outras pessoas, nós não desejamos ser chefes, nós não desejamos ser líderes das pessoas, nós nos entendemos como seres humanos normais, comuns, iguais a todos os outros, e nós demonstramos a nossa humildade com um tipo de procedimento que é marcado por sabedoria. Nós precisamos de sabedoria no viver, a grande pergunta então que Tiago vai responder hoje é Qual é o tipo de sabedoria que está motivando as suas ações? Porque existem diferentes tipos de sabedoria E Tiago quer deixar isso muito claro para nós nós podemos lidar com sabedorias equivocadas, nós podemos lidar, lidar com entendimentos e sabedorias que não provém de Deus. Aliás, da mesma maneira que a nossa língua pode ser marcada pelo fogo do inferno, a sabedoria que nós usamos como modelo para as nossas ações pode ser temperada por Satanás e produzida também no inferno. Se nós não prestarmos atenção, nós vamos engolir as filosofias e sabedorias desse mundo, que foram produzidas por Satanás e nós vamos ter um tipo de comportamento que vai ser super aceitável, mas eles têm as mesmas marcas do fogo do inferno do que as nossas palavras malditas. A pergunta que Tiago quer nos ensinar hoje então é, qual é o tipo de sabedoria que controla a tua vida? E existe uma sabedoria verdadeira. Existem tipos diferentes de sabedoria, mas Tiago quer separar a sabedoria verdadeira da sabedoria falsa e incorreta. E ele quer fazer essa divisão para nós. Porque se nós não prestarmos atenção, nós seremos engolidos pela sabedoria equivocada. E de repente as nossas palavras e as nossas atitudes vão representar um outro senhor. Mas se nós tivermos a sabedoria que vem do céu, com uma atitude que é compatível com essa sabedoria, com palavras que são compatíveis com essa sabedoria, nós vamos representar o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Resgatador. Que tipo de sabedoria você tem usado para coordenar a tua prática, as tuas ideias? tuas palavras é isso que Tiago quer nos ensinar e aliás ele vai dizer existe uma sabedoria que vem do inferno e nós precisamos conhecê-la mas existe uma sabedoria que é do alto ela vem dos céus mas no final dessa mensagem Tiago vai passar um diagnóstico na nossa vida e nós vamos ter a chance de investigar nas nossas vidas qual dessas duas sabedorias a verdadeira ou a falsa a do céu ou do inferno que tem sido usado na nossa vida qual é que nós estamos aplicando então na mensagem de hoje eu quero que você preste muita atenção porque essa mensagem vai falar diretamente com o teu coração e com a tua vida a pergunta que você precisa responder hoje é qual é a sabedoria que coordena a minha vida e para isso, nós vamos orar, porque nós sabemos que essa mensagem é uma mensagem de confrontação. E nós precisamos que o Senhor confronte o nosso coração através da sua palavra. Porque se Ele entrar na tua vida e tocar no teu coração, Ele pode transformar por completo a tua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor e da tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz. Nós estamos diante do Senhor e daquilo que o Senhor tem a nos confrontar nessa manhã. Aquilo que nós vamos estudar hoje, Senhor, por favor, use para confrontar a nossa vida e para nos instruir na justiça. Nós queremos re ser representantes do Senhor. Nós queremos viver de acordo com a tua palavra. Nós queremos viver de acordo com a tua sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a vivermos. De acordo com a sabedoria que vem dos céus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tiago começa com a sabedoria do inferno. A sabedoria que vem do inferno é uma sabedoria muito específica. Aliás, ele vai descrever da seguinte maneira, ele define assim, esse tipo de sabedoria ela não vem dos céus, mas olha só, ela é terrena, ela não é espiritual, mas ela é inspirada por Satanás se você tem a sua bíblia, você vai perceber que dessas três palavras tem pelo menos duas na sua versão que são um pouquinho diferentes a verdade, algumas versões vão dizer que ela é animal e demoníaca ao invés de não espiritual e inspirada por Satanás a verdade é que é difícil explicar em uma única palavra o que esses termos querem dizer e eu tentei deixar bem claro o fato dela ser terrena nos parece óbvia É uma sabedoria que pertence a essa vida Nas escrituras a separação entre céu e terra não é a separação entre a, a, aquilo que nós enxergamos no céu azul e aquilo que nós encontramos no chão Céu e terra é a separação entre Deus e nós Terreno é aquilo que descreve quem nós somos Algumas traduções dizem humana Essa sabedoria ela é humana e animal porque ele quer descrever aquilo que pertence a nós, nós que desgovernados nos nossos sentimentos, nós que fomos por causa do pecado, nos tornamos insensíveis nos nossos pensamentos, no nosso modo de pensar, nós que tivemos a nossa mente obscurecida pela presença do pecado, nós somos produtores de sabedoria, nós não usamos a palavra sabedoria nos nossos dias, nós usamos filosofias, nós usamos ideologias, nós chamamos de ideias, nós chamamos de conceitos, mas a sabedoria que Tiago quer demonstrar, que vem desse produto que os homens eh, são capazes de criar, essa sabedoria, ela é animal ou não espiritual? Ela não é marcada pela presença de Deus. É isso que ele quer dizer. Ele não está dizendo que é burro. Ele não está dizendo que é intelig... falta inteligência. Ele não está dizendo que falta razoabilidade. Ele não está dizendo que falta coerência. Ele não está dizendo nada disso. Ele só está dizendo que nós, seres humanos caídos, entorpecidos nos nossos pensamentos, nós produzimos um tipo de filosofia, nós produzimos ideias que são desprovidas da presença de Deus. Elas podem fazer sentido, elas podem ser convincentes, elas podem até parecer coerentes, mas elas são criadas em um ambiente de asepsia de Deus, ali não existe presença divina e é por isso que eu traduzi como inspirada por Satanás aquilo que algumas versões dizem demoníaco mas é um adjetivo, aquilo que descreve aquilo que pertence ao mal essa mensagem, essa sabedoria, essa ideia, essa filosofia ela pertence uns homens ela é ausente de Deus ela é inspirada por Satanás essa é a descrição da sabedoria e das ideologias desse mundo Tiago não tem Medo de cortar e definir o certo e o errado Diferente do nosso mundo, onde nós somos sensíveis demais A ideia de dizer que existe certo e errado Tiago não tem esse problema O que talvez já demonstre para nós um dos grandes perigos que nós temos Nós temos muita dificuldade de separar o certo e o errado Porque nós temos medo de ofender alguém Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe nada mais ofensivo do que saber a verdade e se omitir de falá-la, porque você tem medo do sentimento das pessoas, não existe nada mais ofensivo do que saber que você tem a mensagem da verdade, o evangelho da salvação, e você se calar porque você tem medo dos sentimentos dele, se você não teme o futuro eterno das pessoas que trabalham com você, o que é o sentimento dessa pessoa para você? Talvez nós já estejamos funcionando na mentalidade desse mundo. Talvez nós já estejamos marcados pela presença de uma mentalidade que não quer falar o que é verdade, o que é correto, porque nós temos medo. Tiago não tem esse medo. Ele não tem problema nenhum de dizer. Essas são ideologias que pertencem a Satanás. É terrível dizer que esse medo que nós temos com os sentimentos e as perspectivas dos outros. Acontece muitas vezes porque nós não sabemos falar e nós não falamos como nosso Senhor ou porque nós mesmos já fomos contaminados por essas filosofias. A sabedoria do inferno ela é profundamente cativante porque ela, ela, ela aparece em todos os lugares, ela é sempre bonita. Ela aparece no filme, ela aparece na novela, ela aparece no livro. Ela aparece na arte, ela aparece na mídia social e ela é sempre atraente. Mas lembra, esse é o truque desde o início. Quando Eva olhou a primeira vez para aquela árvore da qual ela não deveria comer o fruto, o fruto era... Atraente aos seus olhos Essa é a mesma estratégia desde sempre É fazer com que o inferno seja palatável, bonitinho, gostosinho, cheirosinho, fofucho Que dá para dar muitos likes e fazer muitos envios para os amigos Que gera muito engajamento nas mídias sociais Mas é do inferno A sabedoria do inferno ela produz aquilo que pertence ao inferno. E nós não podemos deixar essa sabedoria entrar nas nossas vidas, porque quando ela entrar, nós seremos incapazes de distingui-la da verdade. A verdade é que nós somos certamente contaminados por essa sabedoria, mas nós somos também frouxos. Nós não temos verdadeira honra de fato, para levar a cabo aquilo que nós acreditamos e nós sentamos em cima do politicamente correto no nosso silêncio. Mas a verdade é que nós precisamos aprender a conversar sobre assuntos que são difíceis. Nós precisamos aprender a falar a diferença entre o certo e o errado baseado na sabedoria do céu. Porque todo mundo tem a condição de apontar o dedo para todo mundo e cancelar todo mundo e com medinho. Nós estamos perdendo a hombridade de representar o nosso Senhor e ser perseguido pela verdade do Evangelho. Mas essa sabedoria que vem do inferno, inspirada por Satanás, ela tem características muito interessantes. Vocês abrigam no coração a inveja maga e a ambição egoísta essas duas expressões também são expressões pesadas e se você tiver a sua tradução na sua mão você vai perceber que existem algumas diferenças mas a ideia de inveja amarga não é somente inveja existe um, um, um desgosto pelo, pelo bem do outro essa sabedoria a, desse mundo é marcada por um tipo de sentimento interno que mora no nosso coração que atrapalha o nosso relacionamento com outras pessoas nós não aceitamos o bem do outro, o melhor do outro é um tipo de sabedoria que não promove unidade, ela promove desunião ela, ela promove algo que ao invés de unir e aproximar pessoas, divide e separa porque quando nós temos inveja nós estamos amagos na nossa inveja, nós não conseguimos estar com pessoas, pessoas que estão se dando bem no trabalho, pessoas que estão indo bem na vida, pessoas que trocaram de carro, que compraram casa, pessoas que viajaram, pessoas que fizeram qualquer coisa, nós não conseguimos nos relacionar porque nós estamos amargurados, e amargurados nós queremos distância das pessoas, nós usamos mal as nossas palavras, nós desejamos o mal para as outras pessoas no nosso coração, porque nós temos ambição egoísta, nós queremos o melhor para nós, nós queremos as grandes coisas para nós, e nós vivemos terrivelmente deprimidos e amargurados, porque nós não temos o que nós gostaríamos, porque a nossa vida não parece com Reels do Instagram, nós temos isso dentro de nós, e quando essas coisas tomam conta do nosso coração, Tiago está dizendo: essa é a sabedoria do inferno. Essa é a sabedoria do inferno. Ele diz: vocês sabem que vocês têm e não neguem a verdade. Vocês têm. Todos nós temos. Por que, que a gente gosta de páginas que chamam perrengue chique no Instagram? Porque nós adoramos ver as pessoas que vão para os lugares que nós gostaríamos de ir e vê-las sofrer e rir. Você vê um casal entrando em bale, lindos, e caindo de cara no mar. Por quê? Tem um tom cômico, com certeza, mas tem uma inveja e uma ambição egoísta de que você queria estar lá e não passar aquela vergonha. Essas coisas estão por todos os lados. Estão em todos os lugares. Essa é a sabedoria do inferno. Promove inveja, e promove divisão. E Tiago está falando, não nega a verdade, vocês têm isso aí também. Vocês têm isso também. Mas ele diz: onde há essa inveja e onde há essa ambição, o que é que existe ali? Confusão. Palavra da ideia de conflito, atrito. A sabedoria do inferno, ela produz, em última análise, conflito entre as pessoas. E ela produz todos os tipos de males. A sabedoria desse mundo, ela é bonitinha, ela é fofinha, ela é compartilhável. Mas quando você usa e começa a ser programado por ela, você vira um robozinho de guerra e de conflito. E você vai, onde você passar, você vai gerar discórdia. Você vai gerar confusão. Porque a sabedoria desse mundo, uma vez implantada, altera o nosso sistema. E nós nos tornamos robozinhos de guerra. Nós nos, nos tornamos militantes das nossas ideias. Nós nos tornamos representantes daquilo que nós chamaríamos de o, o, todo o tipo de mal. Ele não está dizendo que cada indivíduo fará todo o tipo de mal possível. Mas essa sabedoria do inferno ela é capaz de produzir todos os tipos de males usando robozinhos diferentes. Controlados para serem milicianos de ideias dos outros. Para ser soldadinhos de guerra da, das mídias sociais. É quase impossível ler esse versículo e não lembrar da balbuide de Brasília da última semana. E de olhar todo tipo de confusão e todo tipo de male, de mal acontecendo ali. Mas se nós fizéssemos isso, nós perderíamos uma importante oportunidade de olhar para dentro. Nós queremos encontrar essas coisas lá fora. E nós temos exemplos disso lá fora em vários lugares. Mas Tiago não quer que você olhe para o mundo e encontre isso lá. Ele quer que você olhe para o seu coração e para a sua vida e encontre isso lá. Eu tenho levado a sabedoria do inferno na minha vida? Faça o seguinte relatório do seu, do seu coração e das suas, dos seus relacionamentos. São os seus relacionamentos marcados por confusão? São os seus relacionamentos marcados por ira, por conflito? Porque se o seu ambiente de trabalho é marcado por essas questões que todos os ambientes de trabalho têm, mas você é o promotor delas, então você já comprou a sabedoria do inferno e está usando com sucesso. Se existem confusão, conflito dentro da sua casa, no modo como você fala com seu cônjuge, a sabedoria do inferno já está operando na sua casa. Se o modo como você fala com seus filhos gera conflito e todo tipo de mal, já existe uma sabedoria do inferno ali implantada. E eu vou dizer para você, a filosofia desse mundo, ela é instagramável. As ideias são compartilhadas, mas ninguém vai compartilhar os resultados. Ninguém compartilha o resultado de uma casa abandonada, de filhos que foram esquecidos em casas, para que os pais pudessem ganhar o mundo. Ninguém filma aquilo e coloca lá no Instagram. Ele só filma a mamãe e o papai, bem vestidos, andando no, uh, no restaurante, sendo recebidos com comidas caras. Mas a criança que ficou esquecida, ninguém filma, porque aquilo ali ninguém consegue compartilhar. Porque todo mundo sabe que aquilo ali é confusão e é errado. Todo mundo sabe. Mas quando a filosofia entra dentro da nossa casa, essa sabedoria do inferno, ela produz confusão. A venda da sabedoria é bonitinha, mas os resultados têm gosto de enxofre. Reflete aquele que veio para roubar, matar e destruir. Por isso que nós não podemos andar de acordo com a filosofia desse mundo. Por isso que nós não podemos viver de acordo com a sabedoria desse mundo. Nós vamos viver em destruição. É isso que ele quer produzir nas nossas vidas. Essa sabedoria que vem do inferno, ela vem programada para a destruição, ela vem programada para o conflito. Nós não podemos ser ingênuos desse tanto. Se nós, de fato, quisermos buscar maturidade de acordo com Deus, nós precisamos entender esse mundo não é neutro, esse mundo não é bom. Esse mundo é ruim, é caído em pecado. E se nós quisermos esse tipo de amizade com esse mundo, nós vamos conquistar a inimizade com Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. É por isso que nós precisamos conhecer qual é a sabedoria do céu. Porque o único remédio para essa sabedoria, a única alternativa, a única esperança, é conhecer a sabedoria que de fato vem do céu, aquela sabedoria que é marcada de fato por Deus. E Tiago quando descreve, ele diz, essa é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria, aquela que ele chama de sabedoria, entre aspas, aquela sabedoria que é do inferno, que vem, vem de baixo, essa daqui é aquela que vem do alto. Deus nas escrituras, ele é descrito por diversas vezes como altíssimo. Porque nas escrituras a ideia de estar num lugar elevado, acima, não é status social, é pureza e grandeza. Então aquele que é altíssimo, ele é o maior de todos, ele é o mais santo, ele é o glorioso. E esse Deus glorioso exaltado, ele tem uma sabedoria que vem do alto, vem dele. Quais são as características da sabedoria que vem do céu? A sabedoria que vem do céu ela é o que? Antes de qualquer coisa ela é pura. A sabedoria que vem do céu ela é marcada por uma pureza que vem do céu. Esse que é exaltado, esse que é sublime, esse que é santo, ele é puro. E a sabedoria que ele traz é marcada por essa pureza. A palavra que descreve aqui é poderia ser traduzido como santidade, aquilo que é separado daquilo que é errado, ele não é contaminado por nada. A sabedoria que vem do inferno é o oposto disso, é contaminação, isso aqui é pureza. Mas observe, depois de pura ela é o que? Pacífica. A sabedoria que vem do alto produz paz. Pense nisso por um momento. A sabedoria que vem do alto produz paz. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinou. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Por que, que o nosso Senhor ensina isso? Porque o nosso Deus se relaciona com pessoas que são marcadas pelo seu caráter. Pureza, pacificação, ela é amável. A sabedoria que vem do céu, no modo como ela se relaciona com outras pessoas, ela transmite amor. Ela transmite graça. É o oposto do conflito, é o oposto da guerra, é o oposto das contendas, a sabedoria que vem do céu, ela produz um ambiente onde existe prontidão para perdoar, aliás se você olhar na sua versão você encontra talvez a palavra, ela é indulgente ou quem sabe alguma outra tradução para essa palavra, de fato é difícil traduzir essa palavra sem explicá-la, mas o que essa palavra quer dizer é que existe espaço para o perdão mesmo quando existe consciência de erro guarde esse princípio por um segundo, existe possibilidade de perdão quando existe a possibilidade do erro houve um erro, o relacionamento foi rompido, houve um pecado mas o problema não é o pecado a ênfase do, do, do desacordo não vai ser o problema do pecado, mas sim a disposição de perdoar, sabendo que houve um pecado. Aliás, se você mora com algum pecador, e eu imagino que isso aconteça com você também, você sabe que essa pessoa vai errar. Você sabe que, como você, essa pessoa também comete equívocos. A sabedoria que vem do alto diz o seguinte. Então, uma vez que você sabe já esteja pronto a perdoar. Pensa nos conflitos que você teve no último ano. Não vou nem falar no fim do ano, porque no fim do ano é muito específico. Pensa no último ano, de maneira geral, aqueles que de fato reinaram na sua casa. Quantas vezes nós ficamos discutindo o pecado do outro, como juízes um dos outros. Você fez isso, você falou aquilo, foi você que fez aquilo outro essa é a sabedoria do inferno sabedoria do céu diz eu entendi que houve um equívoco eu estou pronto a perdoar começa a próxima briga assim começa o próximo conflito desse, dessa perspectiva sabendo que o, o problema aconteceu e que de fato existem problemas nas nossas vidas e que de fato como todos nós também geramos problemas mas assim que o conflito começar diga eu sei onde isso está indo eu quero dizer para você que eu estou pronto para perdoar. Nós vamos ter outro tipo de conversa dentro de casa. A sabedoria do alto ela é pronta a perdoar e ela é cheia de misericórdia. Nós somos cheios de julgamento, nós somos cheios de juízo. Nós somos confrontadores, nós somos belicosos. Mas a sabedoria que vem do alto não nos ensina a ser assim ela diz que nós somos cheios de bons frutos nós somos imparciais e sem hipocrisia a palavra sem hipocrisia é forte porque é muito fácil ser hipócrita muito fácil tudo o que você precisa para ser hipócrita é ser comum normal que todo mundo nos nossos dias tem um altíssimo padrão de comportamento para os outros você tem um baixíssimo nível de consciência para si mesmo. As pessoas têm que cuidar do mundo. Nós temos que acabar com os problemas sociais. Nós temos que resolver os problemas da discriminação. E o discurso pf, pf, fala fácil. Vamos sentar e vamos colocar essas coisas para funcionar. Vamos passar a régua do bom senso nas suas ações. Vamos ver se o, o que você fala o que você faz vamos verificar se isso condiz e se nós somos honestos, nós somos assim se a gente passar uma régua de fato e medir aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos nós vamos perceber que nós somos todos hipócritas que nós não vivemos o que nós professamos acreditar mas a sabedoria que vem do alto não nos ensina assim a sabedoria que vem do alto diz que nós precisamos ser imparciais e nós precisamos evitar a hipocrisia a todo custo como é que nós lidamos com a hipocrisia? como é que nós deixamos de ser hipócritas? quando nós entendemos que nós temos que deixar de ser normais para sermos seguidores de Cristo Jesus isso é espiritual isso é, isso é um outro mundo, é uma outra realidade uma realidade que vem do alto, não pertence a essa terra nós não seremos normais nesse mundo. Se você levar Jesus a sério, você vai ser um anormal. Lembre-se disso. Você vai ser um anormal. As pessoas não vão compreender você. E se isso começar a acontecer na sua vida, graças a Deus, porque são bem-aventurados os que são perseguidos por causa de Jesus. É assim que tem que ser. Nós não somos normais para esse mundo, porque esse mundo jaz em trevas. E nós andamos com o nosso Senhor, o Senhor da Luz. Não tem como. Não tem como. Mas qual é o resultado dessa sabedoria que vem do céu? A sabedoria que vem do céu, ele diz o seguinte, o fruto da justiça se semeia em paz por meio dos pacificadores. A paz ela é semeada por aqueles que querem fazer paz. A expressão usada por Tiago aqui é, eles fazem paz. Nós usamos o conceito de pacificador, mas talvez fique um pouquinho distante para nós. A sabedoria que vem do alto, ela produz pessoas que promovem paz. Se nós somos promotores de conflito, Tiago está dizendo, nós estamos marcados pela sabedoria desse mundo. Se nós somos promotores da paz, nós estamos entendendo qual é. A sabedoria que vem do alto. Esse é o resultado. E o resultado é diametralmente diferente. Ao contrário da balbúrdia de Brasília, nós temos a oração pelos nossos líderes. Ao contrário da militância a favor de partidos políticos, nós temos... Oração virtuosa, um, 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 um caráter que é marcado por uma responsabilidade que responde aos princípios e valores que nós temos em Deus dentro da nossa sociedade. Um modo de viver que é transformado. Se nós tivermos que militar qualquer coisa, nós vamos militar pelo reino de Cristo Jesus. Porque o nosso Senhor é a Ele que nós devemos obediência, é a Ele que nós vamos seguir. Pouco importa qual é a ideia que você gosta no papel na hora de votar, Pouco importa. O que importa é que, se você é um seguidor de Cristo Jesus, você é um promotor de paz onde você está. E para ser promotor de paz onde você está, você precisa aprender a falar com as pessoas que estão em conflito, com as pessoas que estão marcadas por essa sabedoria de Satanás, que querem ódio, dominação, destruição, e aprender a conversar com elas e criar pontes com essas pessoas, e não a destruir essas pontes. Com discursos políticos emprestados dos outros. Nós precisamos de uma sabedoria que produza o shalom que vem de Deus. O nosso Deus é um Deus de paz, verdadeira paz vem do nosso Senhor, e o nosso compromisso com Ele tem que nos colocar em um modo de vida diferente. Nós não podemos ser mínimos de ninguém, nós precisamos ser servos de Cristo Jesus que a sabedoria que vem do céu assim nos ensina mas Tiago termina o seu texto fazendo um diagnóstico ele diferencia a verdadeira sabedoria da sabedoria falsa e ele não tem medo de dizer essa é a sabedoria do céu e existe uma sabedoria que vem do inferno e só tem dois tipos de sabedoria no final das contas não tem área cinza aqui ou você a junta com Cristo ou você espalha contra ele não tem ai, Não não tem Área cinza aqui, aqui é claro, é luz e trevas, é só isso, Esse é céu e inferno, é verdade e mentira, é só isso. E Tiago vai passar um diagnóstico na sua comunidade, ele diz assim, de onde vêm as guerras e as contendas que existem entre vocês? Ha! Existe uma sabedoria do céu que produz paz, existe uma sabedoria do inferno que produz guerra e conflito e ele diz... De onde vocês acham que vêm os conflitos que estão entre vocês? Ele não está dizendo lá fora. Ele não está dizendo nesse mundo tenebroso. Ele está dizendo entre vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não começa no coração de cada um de vocês? Porque todo aquele que foi contaminado pela sabedoria do inferno tem a marca do inferno no coração. E essa sabedoria já já vai virar comportamentos e palavras e vai gerar conflito. Vai gerar conflito. Porque é para isso que a sabedoria do inferno foi implantada. É destruição. E ele está passando um diagnóstico. E ele pergunta, tem paz? Não, não tem. Tem guerra? Tem conflito? Tem. Sabedoria do inferno. De onde vocês acham? E ele continua. Olha só, vocês cobiçam coisas e não tem nada. Vocês matam e invejam, não conseguem obter o que desejam. Vocês têm grandes sonhos. Vocês têm grandes alvos, vocês têm grandes projetos. Mas vocês não estão conseguindo nada porque vocês vivem em guerra. Vocês cobiçam coisas. Vocês matam e invejam. Falam, eu não mato ninguém. Mas lembra, Tiago ele escreve a partir da perspectiva do seu irmão mais velho, que ensinou que aquele que odiar o seu coração já matou. A ética de Cristo Jesus trata os problemas do nosso coração na sua raiz. E ele sabe que nós odiamos pessoas. Ele sabe que a sabedoria desse mundo já produziu não somente invejas amargas, mas cobiça ódio, insatisfação esse sentimento de conflito e pior, ele está descrevendo vocês não conseguem obter o que vocês desejam no fim das contas nós estamos patinando na vida vendo outras pessoas e sentindo frustrados porque nós estamos operando de acordo com a sabedoria desse mundo a sabedoria desse mundo diz que se você tiver coisas você vai ser feliz que se você alcançar coisas você vai ser feliz e Tiago está dizendo, esse é o um modo de viver da sabedoria do inferno. Você vai morrer atrás dessas coisas e não vai encontrar o que você está procurando. O que você procura em termos de satisfação está no Senhor. E a sabedoria que vem do alto vai dizer, você não precisa se ocupar com essas coisas. Essas coisas não precisam tomar o teu coração. Mas ele diz, vocês vivem a lutar e a fazer Guerra. Gente, essa é a linguagem do nosso mundo Nós matamos um leão por dia Nós estamos lutando para subir as, as escadas dos desenvolvimentos sociais Nós estamos em guerra, em conflito Essa é a linguagem do nosso mundo Essa linguagem do nosso mundo Descreve o tipo de sabedoria errada Que produz todo tipo de mal Quando Tiago passa o seu diagnóstico, ele não olha para as filosofias, ele não olha para as ideias, ele não olha para o mundo. Ele só olha para o resultado, o que é que você está tirando da sua vida, quais são os resultados que eu encontro na sua vida. E hora que ele entende que os resultados são conflito, inveja, cobiça, ele diz tá aí, o problema é que vocês estão funcionando pela sabedoria errada mas existe um outro elemento que ele inclui na sua análise que nós não podemos esquecer ele diz o seguinte vocês não têm as coisas que vocês cobiçam por quê? vocês não pedem e quando pedem, não recebem por quê? porque vocês pedem pelos motivos errados e para gastar nos seus prazeres Tiago está dizendo existem coisas que vocês não estão ganhando porque vocês não estão pedindo e aliás tem coisa que vocês estão pedindo e não estão ganhando porque vocês estão pedindo errado o que Tiago quer dizer é que existe uma ausência de Deus nesse indivíduo que pede errado ou que não pede que ele não ora esse indivíduo, ele não ora, ele não fala com o seu Senhor. Pessoas marcadas pela sabedoria desse mundo, eles contam com a força do próprio braço. Eles acreditam que levantam todas as coisas e que realizam todas as coisas. Eles se sentem heróis, eles vão para a guerra e eles fazem tudo o que tem que fazer na força do próprio braço. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria que vem do alto diz o seguinte, Volta o teu coração para o Senhor, olha para Ele ora conversa com ele talvez você não tenha essas coisas porque não é para você ter você já ouviu a piada todo fim de ano tem se eu ganhasse na mega sena você já ouviu essa história alguma vez se eu ganhasse na mega sena o que, que eu ia fazer toda vez a gente espacha um espaço para ter esse tipo de conversa e alguém diz o seguinte ah eu jamais ganharia porque Deus não me deixaria ganhar porque eu usaria tudo errado é isso. Nós gastaríamos tudo errado. O nosso Senhor não nos concede aquilo que nós desejamos, porque nós desejamos de maneira cobiçosa, para gastar com os nossos prazeres. Nós só estamos pensando em nós, em nós, em nós. Nós oramos pelo nosso próximo carro, pelo nosso próximo trabalho, pelo nosso próximo projeto. Nós, 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 nós. O que significa que a sabedoria errada ela é marcada por uma ausência de Deus. E essa é uma vida muito triste. Essa é uma vida muito triste. Uma vida que professa ser servo de Cristo, mas não se interessa de fato por Ele. Que não se relaciona de fato com Ele. Em outras palavras, esse ambiente de guerra que a gente vive, ela é motivado por uma sabedoria que vem do inferno mas ela é mantida nas nossas vidas por causa de uma ausência de Deus. Nós mantemos isso aqui porque nós não queremos viver de fato com Deus. Eis o diagnóstico. Se você quando olhar para a sua vida e você passar o diagnóstico de Tiago no teu coração e você identificar conflito baseado em inveja, baseado em cobiça. Entenda, ali existe a sabedoria desse inferno reinando. Mas lembre-se, isso só está no seu coração, por tanto tempo que está no seu coração, porque você tem andado longe do Senhor. Você manteve isso aí. Não foi a igreja, não foi o pastor, não foi o grupo pequeno. Não foi falta de A, não foi falta de B, foi falta do Senhor. Foi falta do Senhor na sua vida. Por isso, como é que nós identificamos então a verdadeira sabedoria? Aquela sabedoria que Tiago quer que nós usemos? Foi assim que ele começou o texto dessa manhã. Ele disse, quem é sábio? e entendido entre vocês que demonstre com seu bom procedimento mediante obras que sejam praticadas com humildade mas é uma humildade que vem da sabedoria do céu humildade boas obras como é que eu sei que tipo de sabedoria é o motor do meu coração veja os resultados se não produz boas obras se não produz humildade, não está marcado pela sabedoria que vem do céu. Aliás, ele continua. O fruto da justiça semeia-se em paz por aqueles que são pacificadores. Se o resultado é conflito e guerra, sabedoria do mundo. Se o resultado é paz, sabedoria do céu. Como que eu faço para tirar... A sabedoria do inferno do meu coração e da minha vida. Como é que eu faço para viver com a sabedoria que é do céu? Volta para o Senhor. É a ausência de Deus que mantém a sabedoria do inferno nas nossas vidas. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. O nosso Senhor deixou um livro sagrado chamado de Bíblia. Nós chamamos de sagradas escrituras. E ali ele destilou a sua sabedoria. E ali ele colocou os seus valores e os seus princípios. Volta para o Senhor. Volte para as escrituras. E você vai perceber o quanto da sabedoria do inferno já mora no seu coração. E o quanto você precisa urgentemente de reciclagem, de limpeza. E de mudança. Volta para o Senhor. Leia as Escrituras. É assim que você tira a sabedoria do inferno. E aprende a viver de acordo com a sabedoria do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, a tua mensagem é clara demais para a gente perder de vista. É direta demais para a gente não se sentir incomodado. E Senhor, é incômoda. Ela marca o nosso coração, ela bate, Senhor, onde realmente dói, mas o Senhor nos ama a ponto de nos confrontar. O Senhor nos ama a ponto de não nos permitir estar onde nós estamos ou de ficar onde nós estamos. Senhor, muito obrigado, porque a Tua Palavra nos machuca, porque a Tua Palavra nos confronta. Somos gratos, Senhor, por tudo que temos aprendido com o Senhor nessa manhã. E o que nós pedimos é, nós queremos proximidade contigo para vivemos a sabedoria que vem do alto. Nós queremos conhecer a tua sabedoria, aquela que o Senhor apresenta na tua palavra. E nós queremos viver em conformidade com aquilo que o Senhor nos ensina. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.